0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Birdbeats Podcast. Wir sind zurück aus der Sommer-Herbstpause, was auch immer, der etwas langen Pause mit Staffel 3 und ähm, wir haben uns ja ein paar Gedanken gemacht, was wir in Zukunft alles noch bringen wollen. Und was wir auf jeden Fall machen möchten und damit starten wir heute, ist eine neue Serie. Ähm, und zwar sind wir alle irgendwie so viel draußen und haben so viele coole Sachen erlebt und es, ja, erzählen uns untereinander sehr gerne die Geschichten immer wieder. Und eigentlich wäre es äh, ganz schön, auch die mit mehr Leuten zu teilen. Ähm, und dementsprechend wollen wir euch heute eine besondere Geschichte aus dem letzten Jahr erzählen. Und dafür haben wir uns sogar noch Verstärkung geholt, nämlich Tommy war auch noch mit dabei. Dementsprechend erstmal hallo an euch beide, Lenny, Tommy und äh, erzählt mal die Geschichte.
1: Ja, moin Kalle. Ich freue mich äh, auf, auf, auf die Unterhaltung und vor allem, an ne, dass wir an diesen tollen Tag
2: äh, zurückdenken. Ja, grüßt euch. Freut mich dabei zu sein. Und genau das Format, wie du es eben schon ein bisschen angerissen hast. Äh, es geht ein bisschen darum, Geschichten zu erzählen oder vielleicht auch eine kleine Trips review passieren zu lassen und vielleicht mal machen wir das ein bisschen ausschweifender, mal ein bisschen ausführlicher und ich glaube, wir können heute mit einer ein bisschen ausführlicheren Version vielleicht direkt anfangen, äh, zu Hat einem an. Erstnachweis, wo wir ein bisschen verrückt waren letztes Jahr, wenn ich das mal so milde sagen darf.
1: <lacht> ich glaube, das darf man sagen. Ja. <lacht> yeah. ja.
0: es war äh, zumindest für mich, beziehungsweise zum Teil ja auch für dich, Lenny, war es ja eigentlich nur ein, ein, ein kleiner Teil von, von einem ziemlich äh, interessanten Trip. Ähm, ich glaube, so soweit können wir kurz ausholen. Ähm, ja. Ich war das erste Mal letztendlich zum richtig Börden an der Nordsee. Ähm, wir hatten mit Simon, der heute nicht dabei ist, ähm, hatten wir eine Woche. Bodensee, also Süddeutschland letztendlich gemacht. Er war erst bei mir und danach ähm, waren wir noch eine Woche oben bei ihm in Ostfriesland unterwegs, wo ja wir zusammen, Lenny, auch schon äh, unterwegs waren und eben auch dieser eine Tag bzw. Nacht plus Tag äh, passiert ist. Ähm, ja, wie, wie war denn die Vorgeschichte? Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass, dass wir das gemacht haben? Lenny, das ist ja eigentlich auf deinem Mist gewachsen.
2: Ja, so ein bisschen, ne? Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall in der Woche davor auf Norderney waren, noch zum Sea-Watchen. Dazu haben wir, glaube ich, auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen gehabt. Und dann war ja. ich wieder zurück nach Oldenburg gefahren und war auch mit Jungs in Osnabrück verabredet. Da bin ich, glaube ich, zum einzig und ersten Mal in 2021 feiern gegangen und saß schon in der Bahn nach Osnabrück. Also die anderen beiden Leute, äh, schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus, wenn ihr das hört, ähm, sind auch Ornis. Und dann kam schon, kurz bevor ich in die Bahn gestiegen bin, die Nachricht Orientbrach-Schwalbe-Hauke-Heinkog in Schleswig-Holstein. Und das war schon so, oh, äh, <lacht> ja, Erstnachweis, wenn es denn eine ist, so nach dem Motto... Da muss man dazu sagen, Orientbrachschweibe, wenn man die nicht gut sieht, recht schwierig zu bestimmen, da sie sehr ähnlich zur Rotflügelbrachschweibe aussieht und letztendlich der Flügelhinterrand halt kein Weiß zeigt und ich glaube, es irgendwelche Merkmale gab es noch im Schwanz, aber das kann ich jetzt gerade nicht mehr so ganz aufdröseln. Auf jeden Fall bin ich dann noch nach Osnabrück gefahren den Abend weil wir halt auch nicht so wussten, wie so die Situation vor Ort ist. Da haben gesagt, ach komm, wir haben diese, dieses Abendsfeiern gehen so lange geplant gehabt, wir machen das jetzt einfach. Und ja, am nächsten Tag morgens aufgewacht und gesehen, oh, also man weiß ja auch bei so einer Brachschweibe man nicht, bleibt die überhaupt sitzen. Die sind ja immer recht... Teilweise stationär, teilweise nicht und gerne halt auch mal nicht und am nächsten Morgen kam aber das Update und dann so, okay, shit, keiner durfte fahren, was machen wir? Und ähm, irgendwie waren die anderen aber auch nicht so wirklich motiviert und ich bin dann noch nachmittags mit einem Zug zurück nach Oldenburg gefahren ein anderer Orni, der auch nach Schleswig-Holstein hochfahren wollte, war dann aber schon vorgefahren, weil mein Zug irgendwie Verspätung hatte und konnte mich nicht mitnehmen. Und ich hatte dann, glaube ich, dich, Kalle und Simon ge äh, gefragt: Wollen wir nicht morgen hochfahren? Also dann den Montag quasi. Und du warst jetzt zum ersten Mal an der Küste und meintest, ja, das kannst du ja selber sagen, ja, was du meinst. Ja, eben. <lacht>
0: Ja, ich, ich hatte, ähm, so wenn man aus Süddeutschland kommt, hat man ja so ein bisschen eine andere mentale Map äh, von, von der Küste allgemein und irgendwie ja, hatte ich das ein bisschen unterschätzt, wie weit das dann auch zum Schluss ist. Ähm, ich dachte mir so, ja, wenn wir da sind, dann fahren wir halt kurz hin, hört sich gut an, ich bin eh da, ähm, die Woche nutzt man voll aus, äh, ich habe Lust, warum nicht? Ähm, bei Simon sah es ein bisschen anders aus, der war verplant, bzw. konnte nicht. Was es dann für mich auch irgendwie nochmal schwieriger gemacht hat, das Ganze dann ja festzumachen, weil ich war ja bei ihm zu Besuch und irgendwie wäre es auch cool gewesen, das dann mit ihm noch zu dritt beziehungsweise dann zu viert zu machen, aber er konnte eben nicht und dann war es für mich so ein Hin und Her von ja, sollen wir es machen und wäre schon cool. Äh, ich weiß noch, wie ich mit Simon dann noch darüber gesprochen hatte, als äh, wir dann nicht mehr telefoniert hatten, Lenny, ähm, und wir hin und her überlegt haben, so, ja, wäre schon cool, aber ja, ist auch schon weit und Simon kann nicht und wir könnten auch was anderes Cooles noch machen. Und irgendwann haben wir uns dann, oder habe ich mich dann entschieden und ähm, wir haben gesagt, ja gut, dann, dann lass uns das machen. Ähm, und, und dann ging es ja letztendlich in die Planung. Uh, dann haben wir überlegt, okay, uh, eigentlich wäre es cool, zu Sonnenaufgang da zu sein. Das macht ja auch am meisten
2: Sinn, so genau. Twitching-mäßig. So also bin ich immer noch der auch nach wie vor der Auffassung, wenn man schon irgendwo hinfährt, Twitchen Finde ich es immer, also ich, nee, ich finde es nicht blöd, es macht schon Sinn, auch wenn man es ultra weit ist, nach einem Update erst zu fahren vielleicht, aber wenn man dann manche Sachen auch anguckt und du nicht weißt, wie der Vogel drauf sein könnte, macht es halt einfach Sinn, in der frühesten Stunde da zu sein, weil das Viech halt auch innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde nach Sonnenaufgang auffliegen kann.
1: Und vor allem, das hat sich ja wirklich in unserem Fall voll bezahlt gemacht. Aber da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal ähm, zu, wie das dann ja. genau ablief.
2: Ich weiß auf jeden Fall dann, dass wir uns noch Gedanken gemacht haben, okay, ist schon echt weit und wir fahren über Hamburg und dann komplett Schleswig-Holstein hoch. Wen kann man denn noch so mitnehmen? Wer hat denn noch so Zeit? Und dann hatte ich recht schnell recht viele Absagen bekommen und hatte dann aber mit, über eine Freundin mitbekommen, dass Tommy Weigel in Hamburg ist. Und quasi kurz danach kam schon die WhatsApp-Nachricht: Ich habe gehört, ihr flat nach Schleswig-Holstein. Wie sieht's aus? So. Ja, so ja. war das, ne? Ich, ich erinnere mich. Ja,
1: ja, genau. Ich habe dann genau. Und äh, ja, das war nämlich bei mir wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Twitcher vor dem Herrn, aber bei, bei diesem Angebot, ich saß halt zu dem Zeitpunkt schon in Hamburg, ne? Also ich war ja quasi schon fast da. Also es war, glaube ich, von da nochmal ja. zweieinhalb, ne? Zweieinhalb ich glaub, Stunden auch, ja. nochmal?
0: Ein, ein Steinwurf ja, praktisch. Ein
1: Steinwurf, also gut, im, im Verhältnis zu dir, Kalle, <lacht> äh, wo du ganz ursprünglich herkommst, war ja nebenan. Ja, und dann war ich mit im Boot, also mit im Auto, ja. Dann.
2: Und dann, mehr Leute haben sich irgendwie nicht gefunden, aber war auch ganz cool, also vielleicht eine vierte Person das Auto noch voll zu machen, wäre nicht schlecht gewesen, deshalb hat sich keiner gefunden und dann haben wir es halt zu dritt gemacht. Und ja. dann ging es los, okay, Sonnenaufgang, Aha. zurückgerechnet von Hamburg, noch zweieinhalb Stunden, von Oldenburg, mhm. und Kalle kam ja noch von Simon da oben von der Küste. Ja, okay. Ja. <lacht> ja, Kalle, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn du um eins bei mir bist. Glaube ich, so war die Planung.
0: Ja. Und du? Um eins, um eins bei dir, sprich für mich um, um zwölf bei Simon äh, los. Genau. Ich weiß noch, wie, wie, wir den, äh, wie wir die Idee Simons Eltern gepitcht hatten. Und äh, <lacht> die waren alles andere als begeistert, um es vorsichtig zu formulieren. Ja. Ähm, waren auch, glaube ich, ganz dankbar, dass Simons sowieso schon verplant war oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja genau, dann, dann haben wir uns, ähm, also die Idee stand ja auch nicht irgendwie schon mittags oder sowas, sondern das haben wir ja auch am frühen Abend irgendwie maximal ähm, festgehabt. Äh, und bis ich dann mal, ja, alles irgendwie geplant war und so weiter, war es dann abends ähm, und dann war irgendwie bei mir auch schon 22 Uhr, wir waren noch wach und dann war halt auch die Frage, ja weil eigentlich, eigentlich ist es riskant jetzt noch schlafen zu gehen ähm, und dann waren, waren Simon und ich einfach so lange noch wach, ähm, bis wir losgefahren sind oder bis ich losgefahren bin, ähm, ja irgendwie noch ja, mehr oder weniger einfach nur sein Zeugs eingepackt und, und los zu Lenny nach Oldenburg, ähm, was dann zeitlich eigentlich sogar ganz gut gepasst hat. Danach ging es nach Hamburg weiter. Tommy, dich einsammeln.
1: Jo, ihr wart, glaube ich. Um 20 vor 4 oder so wart ihr bei mir. ne? Ey, für, für mich war das ja eigentlich voll Luxus. Ich konnte ja voll ausschlafen. also verhältnismäßig, ohne mit, Verhältnismäßig, ich glaub, ja. <lacht> ja. Ich weiß noch, mein Wecker mein hatte ich um 3 gestellt, habe dann noch irgendwie ein schön, schön, schönes Brötchen äh, gegessen, zwei Kaffee getrunken und dann bin ich einfach nur aus der Haustür raus
2: und da habt ihr mich dann aufgegabelt. Ich meine, das war 20 ja, das vor 4 kommt glaube Ich, so. ich habe es eben im Chat nochmal zumindest mit Kalle ja. nachgeguckt. Ähm, geplant war 1... Anhand der Nachrichten müsstest du aber erst 1.30 Uhr da gewesen sein, aber das passt dann mit äh, ca. 3.40 Uhr <lacht> in Hamburg sehr gut, ja. Ja, und mhm. Kalam dich haben wir dann auch äh, auf dem Beifahrersitz gesetzt ab Hamburg, weil du hast halt nicht gepennt.
1: <lacht> ja, vor allem... Das stimmt nicht. Ka Ka Kalam ja, hat auf genau, die Wolf Bank ja. gesetzt. Genau, genau. Ich war, auch, ich war ja aus. <lacht> ich musste den Fahrer ja. unterhalten, dich Lenny, ja.
0: Ja, vor allem, das, das muss man zu meiner Verteidigung noch dazu sagen, die, die Wochen vorher mit Simon, die waren auch schon äh, hart anstrengend, weil ähm, Simon ohne Führerschein und wir hatten ja dann schon, schon die Tour von mir, von Rottenburg nach, an Bodensee hinter uns. Wir haben, hatten am Bodensee, hatten wir auch wir uns erstes Mal irgendwie am Bodensee, da gab es auch noch viel zu entdecken. Da sind wir auch noch nach Österreich gefahren, ins Rheindelta, ähm, was auch irgendwie nur so eine Drei-Stunden-Nacht war. Äh, dann sind wir bei meiner oder in meiner Heimat gewesen, im Kaiserstuhl, ähm, und dann spontan ja noch zum Beringen gefahren, was dann auch wieder nur so eine Vier-Stunden-Nacht war, worauf... Und am nächsten Tag sind wir dann hochgefahren, beziehungsweise auf zwei Tage verteilt hochgefahren bis nach äh, Ostfriesland. Ähm, und die Tage in Ostfriesland waren ja auch äh, intensiv. Also da war schon irgendwie so ein, so ein ordentliches Schlafdefizit aufgebaut. Also es war, glaube ich, ganz gut, dass ich da auf der Rückbank war. Aber es wurde ja dann noch besser, was meinen Schlafmangel anging.
1: Ich, ich, ich weiß noch, Kalle, ich habe dich an dem Morgen kennengelernt. Wir haben uns das erste Mal gesehen, das genau. war wirklich live und in Farbe das erste Mal gesehen und äh, ja, und dann haben wir uns kurz Hallo gesagt und dann warst du glaube ich auch erstmal auf Wolke, also nicht ganz woanders, Kurz, aber Lenny und ich haben uns bestens amüsiert und wir sind dann ja wie gesagt um Viertel vor vier ungefähr los aus Hamburg, ja. ne?
2: zwei Stündchen, zweieinhalb, mit, und müsste das war, müß, müsste ja, dann ja schon. kurz vor sechs gewesen sein oder so gegen sechs Uhr, als wir angekommen sind, ne? Wenn ich das. Ja, genau. Und ich weiß auf jeden Fall, also ich wusste auch von anderen Ornis, die dann zu dem Zeitpunkt da oben sein wollten. Und ich glaube, irgendwie zehn oder 20 Minuten bevor wir da sind, kam auf jeden Fall schon das Update. So aufs Handy gebimmelt ja. und es war dann tatsächlich nur Aussteigen und der Vogel saß da. Und. Ja, das das, das, das
1: das war echt unglaublich. Ein Kollege von uns, ne äh, der war schon da und der hat echt, also es war wirklich lange vor Sonnenaufgang noch. Also ich glaube, es war sogar fast, also die Dämmerung, mhm. sage ich mal, begann so gerade. Und dieser, dieser Kollege von uns, der war einfach, war der nicht sogar oben? Hatte nicht ja, oben der ist gepennt, hochgefahren hat da, glaube ich, gepennt
2: und ist mit dem allerersten, wenn man es schon Licht nennen möchte, <lacht> äh, deutlich vor Sonnenaufgang ähm. hat er das Viech sitzend auf jeden Fall schon gefunden gehabt. Ja.
0: Ja. Es ja, war
1: einfach noch des, des Todes dunkel und er hat diese orient brachschwalbe irgendwie nur den Kopf, glaube ich, auf so, da im, im Hauke-Hein auf so einer Wiese irgendwie. Ne? Es war noch keine Sonne da, es war noch ziemlich dunkel, da hat er die da schon rausgekitzelt. Ja. Das war ja großartig, ja.
0: ja. Ja, ich bin ja dann irgendwann wieder aufgewacht, als wir äh, noch nicht ganz da waren. Und dann hatten wir auch schon irgendwie so, so durchgerechnet, ach ja, unser Plan war, zu Sonnenaufgang da zu sein. Das, das wird eine Punktlandung. Und es war ja dann auch letztendlich auch eine Punktlandung. Und als dann 20 Minuten vorher äh, schon, schon die Meldung reinkam, Orient Braschwalbe wieder da, da war wirklich... also mit, mit bloßem Auge konnte man was sehen, aber dass man dadurch Spektiv und Fernglas schon irgendwas sieht, ähm, das, das war schon echt eine Leistung, aber für uns äh, echt praktisch, weil ja man, man steigt aus, ähm, schaut einmal beim Freund durch beziehungsweise baut, baut seine eigenen äh, Stative, Spektive dann auf und also war ja wirklich auf dem Silbertablett serviert und alles optimal gepasst.
2: Ja, was ich noch so geil fand, ähm, dass dann ja auch der Sonnenaufgang kam und ich bin mir nicht sicher, wie das Wetter war, aber so, ich habe das ziemlich sonnig in Erinnerung und mhm. meine, wir hatten einen richtig geilen goldenen Sonnenaufgang noch, wo ja. die ganze Wiese dann erhellt war und man muss leider dazu sagen, also der Vogel war recht, ja, ich möchte es mal nennen, träge. Die ersten Stunden, also hat echt nicht viel gemacht und saß eigentlich nur rum oder ist wenn dann mal ein paar Schritte gelaufen und saß dann wieder. Aber gerade dieser Sonnenaufgang-Moment, da im frühesten Licht, du hast noch so ein bisschen, also die ersten Sonnenstrahlen und dann noch kein Flimmern und einfach das Feeling zu Sonnenaufgang da zu stehen und dann oben an der Küste, das war schon mega. Freue ich mich jedes Mal wieder drüber irgendwie. Und mit dem Meer, also in dem Fall konnten wir das Meer nicht ganz sehen, weil wir auch auf der falschen Seite vom Deich standen. Aber schon, macht immer schon Spaß dann. Da, ja, doch. Da
1: erinnere erinner ich mich auch dran. Also das war wirklich nicht nur im Prinzip... Es ist ja eigentlich immer so, wir sind ja angekommen ne? und wenn man so einen Kracher dann vor sich hat, dann ist das natürlich erstmal so, wenn jemand schon da ist, wo das Spektiv drauf gerichtet ist, dann guckt man erstmal durch, damit man sagen kann, wow, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Einfach fürs, fürs Ticken, sage ich mal. Dann haben wir uns ja selber da aufgestellt mit unseren Spektiven. Und dieser Sonnenaufgang war wirklich großartig. Und ich erinnere mich auch, das war ein richtig cooler Zug morgen. Da ist so einiges rübergekommen. Wir hatten ja, Wann war das? Der 23. August? ja. Ja, genau. Also ich meine, da, da Baumpieper flogen da viele rüber und Schafstelzen und so. Also das war schon... Das war einfach von der Gesamtstimmung einfach großartig. Und die Leute, die da waren, die haben sich in sämtlicher Hinsicht total gefreut. Also es war schon gut. Ja,
0: genau. Ich habe das auch so in Erinnerung, dass zum einen ein richtig, richtig schöner Sonnenaufgang, aber zum anderen auch so allgemein von der Stimmung. So das Licht war gut, die Stimmung war richtig gut. Da waren einfach, weiß nicht, wie viele Leute waren wir da zu Beginn. Vier, dann sechs, dann keine Ahnung. Es wurden ja dann ja. recht schnell dann irgendwie auch mehr, dass wir da zu 10, 15 standen. Da standen dann einfach 10, 15 müde Leute, die sich einfach gefreut haben, dass der, dieser Vogel da sitzt äh, und dazu noch die schöne, der schöne Sonnenaufgang. Also es war irgendwie so eine richtig richtig schöne Stimmung. Das stimmt, ja.
2: ja. Ja, definitiv. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, nach ein paar Stunden, ich weiß leider nicht, wie lange wir da letztendlich standen, okay, wir sind ja eh am Haukehallen guckt, wer sich an die Folgen aus dem letzten Jahr erinnert, die Seltenheits- äh, Rückblicke, waren ja auch immer die großen Schlammläufer oben im Heike, äh, Hauke oder im Fahrradhof der Westerkook direkt nebendran. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, zu der Jahreszeit ist ja, sind ja auch die besten Zeiten für Limikolen. Wir fahren jetzt nochmal, also die orin saß im Südbecken und saß halt in dem Fall eh nur erstmal rum. Okay, wir geben noch nochmal Zeit und wir gehen erstmal ein bisschen Limikolen gucken, weil ansonsten meine ich drumherum. War zumindest, was jetzt so Wartvögel und so angeht, war das jetzt einfach nicht so die optimalste Fläche. Und dann sind wir ins Nordbecken gefahren und sind oben auf dem Deich. Das Erste, was uns, meine ich, direkt angelächelt hat, waren drei Odinshühnchen, die da zusammen so ein bisschen im Wasser am Kreiseln waren. Das weiß ich noch, das war Voll, richtig geil. Das, ja, ja. ja. Mhm. Waren dann ja für dich, Stimmt. Kalle, auch die ersten Odinshühnchen, glaube ich, ne?
0: Genau, so, sollten nicht die letzten für den Tag sein, aber das, das waren zu dem Zeitpunkt meine ersten odin zühnchen genau, ja, das war irgendwie erstmal so, ähm, ja, cool, direkt mal, es war noch keine zwei Stunden nach Sonnenaufgang oder sowas und direkt schon mal zwei Leifer eingetütet, ähm, vor allem, ja, gut, die, die Orient-Brachschweiber- die Entfernung ging ja, aber halt die Aktivität war noch nicht da. Ähm, aber die, die Odin-Zünchen waren ja richtig cool zu beobachten. Also es war nach wie vor noch nicht mega flimmerig. Ähm, die waren relativ nah dran. Ähm, ja, sie waren total aktiv und so. Also da, das, das war schon echt cool zu beobachten. Ähm, ja, und der dritte Lifer war ja dann auch nicht ganz weit. Ähm, der also, der stand, der stand ja nicht direkt bewegen. davor. <lacht> Genau, der, der war eigentlich noch näher dran. Der war ja auf der Schlammfläche direkt äh, unterhalb vom Damm beziehungsweise zwischen uns und den, den Odin-Hühnchen. Ähm, aber hatte seinen, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, seinen, seinen Kopf häufig im Gefieder oder war irgendwie auch noch am Pennen. Ähm, und dementsprechend gar nicht so einfach unter den anderen Limikolen. Ich glaube, becker standen da einige, ähm, die auch zum Teil da so halb in der Vegetation, halb mit Kopf im äh, Gefieder und so standen. Ähm, bis wir die mal rausgepickt hatten. Aber wir wussten ja, die Tage davor waren häufig bis zu drei, glaube ich, gemeldet. Ähm, und ja, einer hat sich dann auch für uns erbarmt. Also ähm, es, es ging Schlag auf Schlag weiter von der glaub, orient Braschweibe über die Tor äh, Odins Hühnchen.
2: Ich glaube, du musst die Art noch sagen. Ja, ich glaube, <lacht> ich, ich, das wollte ich auch die ganze Zeit sagen. <lacht> da habe ich noch, noch gar nicht singen. gesagt.
0: Ja, gro großer Schlammläufer. Ich dachte, das hast du schon. Rossisch. Nee. Ja, ja. Das,
1: ja, das ist aber schon zehn Minuten her. Wir waren, sind dann wir irgendwie großer Schlammläufer und dann waren wir bei den rudi und auf einmal... Ja, genau. Ja, es handelt sich um den großen Schlammläufer, den konnten wir da... Äh, aber es war auch nicht, nicht ganz so einfach, das stimmt. Aber dann haben wir gut gehabt.
2: Ja. Und ich glaube, es war aber schon zwei Stunden nach Aufgang wir standen bei der Orient Brachschweiber recht lange... Und haben dann aber auf jeden Fall da auf dem Deich bei dem Schlammläufer auch irgendwie ein, zwei Stündchen gestanden. Weiß ich auch noch, dass die erste Korn war oder so. Zumindest für mich für den Herbst, ja. glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, hatten wir auf Norderney vorher welche? Vielleicht erzähle ich jetzt auch nee, Quatsch. Nee, ich meine aber. nicht,
0: aber wer... wer auf jeden Fall hatten wir wir auch. hatten, man, man konnte ja von dort auch ins Watt schauen. Ja. Und da ist, glaube ich, irgendwie die, die Kornweihe noch umgeflogen. Ja. Stimmt, und es wurde dann auch nach und nach flimmeriger. Ich weiß noch, dass wir die Seeschwalben uns intensiver auch angeschaut haben. Äh, Küsten und Fluss waren da relativ viele. Ähm, und da war zum Teil dann die Bestimmung schon nicht mehr ganz so einfach. Ähm, mit Entfernung und im Flug. Und ja, es, es war ja auch ein total sonniger Tag. Also die Lichtverhältnisse waren dann irgendwann gar nicht mehr so einfach. Das stimmt, ja. Mhm.
1: Was, wo, wo ich mich eigentlich primär, also neben der Orient Brachschwalbe und, und dem großen Schlammläufer äh, sowieso gerne daran erinnere, das ist einfach. Ich weiß nicht, äh, an alle Zuhörer, die vielleicht den Hauke Heinkook noch nicht kennen. Also das lohnt sich auf jeden Fall dorthin zu fahren, weil wir hatten wirklich eine. Haben wir die Arten an Limikolen gezählt? Nee, ich, vielleicht aber könnte man. Ich, also ich, ich kann mal schauen, was ich
0: auf äh, Ornito gemeldet habe. Also da waren auf jeden Fall hauke heinkurken Nordbecken. Neben den Odinshühnchen habe ich auf jeden Fall noch mindestens 13 Zwergstrandläufer, mindestens 25 Sichelstrandläufer, mindestens 23 Bekassinen, 150 Kiebitze ähm, gemeldet. Also da, da war schon einiges unterwegs und im Südbecken kamen auch nochmal äh, große Brachvögel, Flussuferläufer, Kampfläufer, Zwergstrandläufer, Alpenstrandläufer und Austernfischer dazu. Also es war schon, Goldregenpfeifer waren, sind da übergeflogen, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwann hatten wir da an dem Tag glaube ich auch, also da kam schon einiges an, sowohl Entenarten als und auch Limikolen zusammen, das stimmt.
1: Und, und ich glaube, auch so einen richtig schönen Prachtkleid-Kiebitz-Regenpfeifer hatten wir da doch noch sitzen. Oder? Kann das sein?
0: Den muss ich wieder Oder verdrängt war haben. Keine andere...
1: Ahnung. Das ist auch eine andere Tour. Jedenfalls einfach diese, diese Massen und diese Vielzahl an Limikolen auch wirklich teilweise super nah dran. Also man konnte wirklich Zwergstrandläufer, Strandläufer konnte man einfach super studieren. Also für mich persönlich war also neben dieser... Orient Brachschwalbe und dem großen Schlammläufer war einfach diese, diese Vielzahl an Limikolen, die man so toll beobachten konnte, bei diesem tollen Wetter, bei dieser tollen Stimmung eigentlich mit, mit auch so, was so am meisten im Kopf bleibt einfach. Also das, das hat
2: einfach diesen gesamten Tag so unglaublich
1: schön und besonders Aber so
2: habe ich auch in der Gesamtzahl eigentlich immer die Köge aus Schleswig-Holstein im Herbst im Kopf. Also wenn man Limikohlen gucken möchte in großen Zahlen, dann da irgendwie. Und weil da halt alles nebeneinander sitzt. Und dann halt auch nicht nur vereinzeln, sondern halt auch, dass man mal wirklich größere Trupps von allem hat. Sei das heißt, es, ich habe recht lange zu meiner Anfangszeit in der Ornithologie Sichelstrandläufer nie gesehen gehabt. Oder dann irgendwie mal an der Nordseeküste da in äh, Ostfriesland mich über die ersten zwei oder drei gefreut und dann irgendwann mal so einen Fünfer-Trupp gehabt und dann bin ich das erste Mal da hochgefahren und vor mir sitzen 30 Sichelstrandläufer und das war noch so der kleine Trupp, so nach dem Motto <lacht> und irgendwie also für mich ist Schleswig-Holstein irgendwie im Kopf gerade die Kögel im Westen als einfach so Limikolen-Paradies im Herbst was dann halt so August, September angeht im Kopf, ja
1: ja, da fällt mir noch was ein. Eine Limikolenart soll wohl irgendwie da gewesen sein, aber wir drei zumindest konnten sie, glaube ich, an dem Tag nicht sehen. Ich glaube, irgendwo da zwischen den ganzen Alpis und Pegassi ja. und der große Schlammläufer saß da ja der Sumpfläufer.
2: Stimmt. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, der wurde, wenn ich den das richtig, im, wenn ich mich richtig erinnere... Saß, wurde der, glaube ich, am Vortag gesehen und am Tag danach, aber an unserem Tag nicht. Also wir haben die ganze Zeit okay. gehofft, den Sumpfläufer zu sehen. Ich habe es auch erst dieses Jahr geschafft, mal meinen ersten zu sehen. Also wir haben es dann letztes Jahr auch gar nicht mehr hingekriegt. Aber das stimmt, der Sumpfläufer, das war einer der Arten, die wir nicht gesehen haben. Ich erinnere mich auch, dass wir keinen Seeregenpfeifer auf jeden Fall hatten in den anderen Kögen, obwohl die da noch anzutreffen sein sollten.
0: Das, das stimmt, wir hatten keinen Serigenpfeifer und wir hatten ähm, auch keinen Sumpfläufer. Und stimmt, also so die Vorfreude war, deshalb war ich glaube ich auch so, unter anderem deshalb war ich auch so euphorisch, weil da halt wirklich, wenn alles geklappt hätte, äh, wären da halt irgendwie fünf, sechs Läufer mal easy drin gewesen. Ähm, Stimmt, aber da nicht, nicht alles hat so perfekt dann geklappt. Ähm, aber ja, ähm, mich hat das auch. Ich fand es erstens sehr cool, dass wir die Zeit hatten und diese, auch diese ganzen Limmis, die ganzen verschiedenen Arten relativ nah nebeneinander hatten. Ähm, das, das, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil ja, keine Ahnung, so an der Küste hatten wir sie da. Wir waren ja. waren wir davor schon. Also ich war ja mit Simon schon ein paar Tage davor an der Küste unterwegs und da hatten wir auch schon ähm, größere Limikolentrupps, aber halt nicht so in der Artenvielfalt und häufig auch irgendwie weiter weg oder halt, dass man sie nur im, im Fliegen kurz sieht und so. Und für jemand, der dann halt doch irgendwie aus dem Binnenland kommt und damit nicht ganz so mega vertraut ist oder vor allem auch war, ähm, war das schon echt eine äh, ne richtig coole Erfahrung auch, auch zum, zum Üben.
1: Ja, so. Ja, das war echt cool, das war echt cool einfach. Ne? Also es war ja auch immer so, während wir dann da quasi die Limes geguckt haben ne? und, und einfach das schöne Wetter genossen haben, waren ja immer auch Ornis dann quasi, die wirklich an dieser äh, orient brach standen. Die waren ja quasi immer da. Und ich erinnere mich, wir waren auch stets in Kontakt zu diesen Leuten, sage ich mal. Weil man muss ja wirklich sagen, das hat Lenny, hast du ja eben schon am Anfang gesagt, dass diese Art wirklich dann, zu bestimmen, wirklich, wirklich abzugrenzen von der Rotflügelbrachschwalbe, ist halt vor allem im Flug dieser schwarze Flügelhinterrand. Weiße. War das, ne? Der, der, nicht, der, nicht, der nicht vorhandene
2: mal. weiße Flügelhinterrand. Also Rot, Rot, Rotflügelbrachschwalbe hat den weißen Hinterrand und Orientbrachschwalbe nicht.
1: Ja, ja, ist schon ein bisschen her. Genau, und <lacht> so gesehen haben natürlich alle Onis darauf gewartet, dass dieser Vogel dann auch. Ähm, noch mal ja, abhebt, dass man wirklich dieses Merkmal dann auch äh, sehen kann.
2: Ja, genau, so wollte ich das auch gerade einleiten. Ähm, wir haben es uns dann natürlich auch nicht nehmen lassen, in der Hoffnung, dass dieser Vogel noch mal fliegt, zurückzufahren und haben uns dann noch mal ans Südbecken gestellt, des südhauke hein -Koks, und haben noch mal, ich weiß gar nicht, wie lange wir letztendlich standen, ein, zwei Stündchen investiert Kala hat dann die Müdigkeit eingeholt. Yo,
0: ja, ich, ich wollte gerade fragen, warum wann das? Ir <lacht> Irgendwann musste ich das Auto mal umparken. War das im Zu in dem Zuge? Ja, oder glaube. war das einfach irgendwie, ich hole kurz was aus dem Auto? Irgendwie habe ich gesagt, ich hole kurz was aus dem Auto. Es war nicht geplant. Also eigentlich wollte ich wirklich nur kurz. Entweder das Auto umparken oder, weiß nicht, eine Flasche Wasser aus dem Auto holen. Jedenfalls kam ich erstmal nicht wieder. Ich, äh, so, ich bin so auf, dem, auf dem Fahrersitz äh, da direkt neben der Straße erstmal eingeschlafen. Ähm, ja, die, die anderthalb Stunden zwischen Hamburg äh, und Küste haben mir dann doch nicht gereicht. Ähm, irgendwie, ja, ich habe sie dann letztendlich nämlich, also ich habe es dann letztendlich verpasst, äh, als, als sie dann doch noch mal abgehoben ist. Ihr hattet ja dann doch noch die, die, die richtig gute Beobachtung. Ähm, aber ich habe ja in dem Moment maximal davon geträumt. Du warst ganz... Ja, das
2: weiß ich. Das, das
1: weiß ich noch. Ja, Len, Lenny, wir sind da irgendwann mal zum Auto und so und einfach mal gucken,
2: wo ist, wo ist denn Kalle. Und <lacht> da, da, da schlief er ganz friedlich. Ich, ich, ich meine aber ja. auch, du hast gesagt, mhm. du legst dich mal zehn Minuten hin, aber du kommst gleich wieder. Und dann war aber irgendwie schon ja, oder eine oder halbe sowas. Stunde ja. rum und dann hatten wir, glaube ich, du hast recht, kurz geguckt und dann so, ja, ach komm, der, der hat eh nicht gepennt. und Oder du meintest auch, glaube ich, Kalle, du warst, glaube ich, kurz war ja, ich penne weiter. <lacht> ja.
0: Das kann sein, mhm. da weiß ich schon nicht mehr, ja. Aber es war, glaube ich, keine, keine ganz schlechte Idee. Ja. ja Aber das
1: war ja auch wirklich so, dass die Orient-Brachschwalbe, die hob, die hob dann ja mal kurz ab und flog irgendwie eine runter und setzte sich wieder hin. So ja. dann saß sie da aber auch teilweise wieder eine Dreiviertelstunde. Mal, mal weiter vorne, mal weiter hinter. Und ich erinnere mich, da war so Grasbüschel, da war die dann auch manchmal hinter versteckt. Und die musste man erstmal wiederfinden, weil nicht nur die Orient Brachschwalbe flog dann auf, sondern auch irgendwie sämtliche andere Vögel und man musste die dann im Auge behalten. War sie auch mal kurz fünf Minuten weg, bis einer schrie, ah! da ist er
2: wieder. Also, äh, ja, das war auf jeden Fall ganz gutes schon. Chaos. Also, ich glaube, damals sind dann irgendwie Kiebitze auf jeden Fall noch mit hochgeflogen und sämtliche anderen kleinen Mikulen. Ich glaube, Alpenstandläufer, Ach. Flussuferläufer und Co. standen da auch noch mit rum und Kampfläufer. Und genau, wir hatten dann auf jeden Fall den Moment, dass sie aufflog. Und ihr sich halt auch hin. Ich glaube, sie hat zwei Runden gedreht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, und, du, du. und sie ist halt einmal so ein Stückchen weiter weg, dass man sie irgendwie nicht oder verloren hatte, weil sie irgendwie blöd in der Luft war. Aber sobald sie dann quasi wieder dem Ort näher kam, wo sie sich vorher auch saß, hatte irgendwer sie auf jeden Fall wieder im Fernglas, weil dann letztendlich dann da schon irgendwie 20, 30 Leute standen, glaube ich. Ja, aber so konnten wir dann zumindest einmal den roten Unterflügel und halt den nicht vorhandenen Flügel Flügelhinterrand auf jeden Fall auch sehen. Äh, ich weiß noch, mir ist damals leider kein Flugfoto gelungen. Ich hatte natürlich auch gehofft, aber äh, keine Chance. Zumindest mit meiner damaligen Kamera, äh, weiß ich noch, hatte ich starke Autofokusprobleme. <lacht> Und wenn man dann nicht mal äh, ansatzweise den Vogel in der Luft findet, hat man halt keine Chance.
1: Was, was ähm, ich persönlich auch immer sehr schön finde, muss ich sagen, also ich würde mich als einen relativ sozialen Mensch, Menschen bezeichnen. Äh, also erstmal, hatten wir ja eben schon gesagt, ne? also diese, dieses Wetter, diese Vögel, es war alles wunderbar und dann aber auch wirklich die Menschen, die dorthin kamen. Teilweise tröpfelten die erst irgendwie so um 10 oder um 11 ein, also die Leute, die später losgekommen sind. Aber auch einfach dann vor der Orient Brachschwalbe auch diese netten Menschen wieder zu treffen, die man vielleicht länger nicht gesehen hatte und sich dann zusammen mit diesen Menschen quasi Smalltalk und dann diesen Fokus auf diesen tollen Vogel hatte. Also das Gesamtpaket passt die irgendwie. Also es war einfach
2: ein schöner Tag. Im Zweifel kennt man sich ja auch, also manchmal bei solchen, krass, <lacht> bei solchen krassen Seltenheiten ist das ja irgendwie dann auch äh, treff aus ganz Deutschland, also in dem Fall war es ja ein Erstnachweis, dementsprechend kommt ganz Deutschland schon hin und dann Leute zu treffen, die man vielleicht sonst nur ein, zwei Mal im Jahr sieht, äh, ja, ist natürlich immer cool und dann entstehen auch nochmal schöne Gespräche. Ja. Ja. Jo, und dann sind wir. Haben wir Kalle wach gemacht, glaube ich. Weil wir irgendwann weitergefahren sind, weil wir mussten ja auch wieder zurück. <lacht> und <lacht>
0: ja. Ja, sind stimmt. wir da
2: nicht. Dann sind wir doch zur Alauer Schleuse, oder? Nee, wir sind nee. in Beltring-Hader Kog, auf jeden Fall.
0: Beltring-Hader genau. <lacht> ja, wir haben, wir haben uns gedacht, ja gut, wenn, jetzt haben wir da mehr oder weniger alles gesehen. Ihr hattet auch die, die Flugrunde einmal gesehen. Ähm, wenn wir schon mal da oben sind, einen Coke mehr kann man schon, schon noch mitnehmen. Genau, dann ging es weiter in Beltring Harder Kok ähm, Wohnt es dann auch noch mal? Was, was, was gab es denn da? Zwei Odin zühnchen Yes. Gab es auf jeden Fall noch. Ja. Und ja, ansonsten glaube ich irgendwie noch so die ich, ich, die, die Standardlimis. Ich, ich glaube es, es. Es gab die Hoffnung auf so.
2: Seeregenpfeifer.
0: Stimmt, ja, die hat das. Genau, ja. genau, das hatten wir uns erhofft, aber ja, die, die gab es dann halt eben nicht. Äh, dafür dann nochmal zwei Odin-Zühnchen relativ nah, Da waren wir auch in so einer Beobachtungshütte drin, ähm, wo dann die Beobachtungsdistanz nochmal besser war.
2: Haben Lukas noch ja. getroffen. Ja. Schöne Grüße nach Helgoland. <lacht> und, und ihn äh, <lacht> nicht so wirklich erkannt. <lacht> Und wir waren einfach vollkommen ja, durch. Ich, ich schiebe auf die Müdigkeit. Ich gerade sagen, wir waren auch vollkommen durch im Kopf. Und dann so, ah, oh, sorry, irgendwie. <lacht> Ey,
1: das, da, da, da zwischenzeitlich ist noch was passiert. Also zwischen Hauke Heinkook und Beltring-Harder-Kog. Da erinnere ich mich, also Kalle war ja sowieso müde. So, also Kalle, Kalle war, war sowieso müde. Irgendwann war Lenny aber auch müde so ein bisschen, und äh, ich konnte ja verhältnismäßig ausschlafen bis drei, und dann haben wir uns, glaube ich, dazu entschieden, dass ich quasi ah. äh, das Auto war, glaube ich, <lacht> ja, wisst du das noch? Naja, ich, in, da habe ich gesagt, komm, ich fahre mal eine Runde irgendwie, ne und dann irgendwie vom, vom Hauke Heimguck in im Beltring Kugel habe ich gesagt, ich fahre mal, und das war einfach so ein Automatikauto, was heißt sonst? also es war einfach ein Automatikauto. Ja,
2: man, ja? man muss sonst und, dazu sagen, äh, wir kannten uns ja auch vorher schon, jetzt noch deutlich besser, ja. aber wir hatten uns auch in dem Jahr schon, ich glaube kurz davor, auch in Schleswig-Holstein schon mal getroffen und ähm, ich weiß noch, du mit deinem roten Flitzer... Also wie schnell du anfahren konntest, du bist eingestiegen, gefühlt war die Tür noch nicht zu und du bist auf jeden Fall schon am Losfahren gewesen. Und das war aber ein, das war aber ein Schaltort und das war jedes Mal die Faszination, wie macht er das? Ohne, mit wem warst du da mit, unterwegs? mit Sven war ich
1: doch da. Ah ja, richtig. Ja großartig. Ja, ich sage, ich, sag, ich mache das wie immer. Ich kenne das vom Kartieren, das läuft ja, ja so.
2: Naja, also ich fahre los, bevor ich mal Auto also auf, auf die Story <lacht> wolltest du doch jetzt raus mit dem Automatikwagen, ne? Ja, ja, genau. Weil
1: da war es im Prinzip dann so, dass ich halt diesen Automatikwagen gefahren bin und ich bin halt meinen roten Flitzer-Schaltwagen äh, gewohnt. Und äh, es ist ja nun mal so, dass es bei der... Beim, beim, beim Automatik keine Kupplung gibt und ich weiß noch, Kalle, Kalle war ganz woanders, Lenny auch so halb, aber ich anscheinend auch, jedenfalls war ich im Kopf noch nicht im, im Automatik angekommen. Äh, da bin ich irgendwie, wollte ich immer die Kupplung drehen und bin dann irgendwie mit dem linken Fuß, bin ich immer voll auf die Bremse und ich... Ist so scheiße, das ist, nicht, das ist nicht dein Auto und du hast hier gerade zwei Menschen. Ich glaube, ich, glaub, ich bin zehn Minuten gefahren, dann haben wir wieder gewechselt. Nee,
2: ich, ich meine, du bist durchgefahren und äh, dass du das gemacht hast, Echt? was ist, glaube ich, auch nur einmal am Anfang passiert. Das klingt jetzt sehr übertrieben, aber äh, ich glaube, das war einmal den ja, Anfang ganz hin. kurz. Also so schlimm war es nicht, aber <lacht> wir mussten alle sehr lachen. Oh, scheiße, ist ja gar keine Kupplung. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß auch noch, dass ich das so im Halbschlaf mitbekommen habe. Ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich, ob ich mich... Äh ob ich euch auch das Signal gegeben habe, dass ich das mitbekommen habe oder ob ich einfach ge so getan habe, als wäre nichts passiert. Ich schlafe. Ich, schlaf. ich glaube, das ist für auch für dich, äh, Tommy, in dem Moment äh, für, für Selbstvertrauen oder wie auch immer alles <lacht> besser gewesen, wenn, wenn wir alle so tun, als wäre nichts ja. passiert. Oder wenn ich zumindest so tue, als wäre als wär nichts passiert. Weil ich war ja auch nicht. Also es, es wäre ja keine Option gewesen, dass, dass ich äh, weiter Ich war schon ganz dankbar, dass, dass ihr das macht und ich mich hinten reinlegen oder setzen kann und noch irgendwie ein paar Stunden oder... Oder ein paar Minuten in dem Fall, die die Augen zumachen kann. Aber ja, stimmt, äh, das, das war eine anfangs sehr interessante Autofahrt.
1: <lacht> ja, und dazu kam auch noch einfach, dass Ende August ist einfach des Todes viele Jungvögel unterwegs. Und ich, ich erinnere mich noch, als wir dann Richtung, Richtung äh, beltringer hader -Hook, hook gefahren sind, da musste man immer aufpassen, weil so viele Spatzen und so immer vor dem Auto herflogen. Und Scharfstelzen und was da alles war. Äh, naja... Aber wir sind dann ja im Beltring-Hardagurg angekommen.
2: <lacht> ja, so ist es. Ja. ja, nachdem wir da dann noch die Odins-Hühnchen hatten. Ich weiß gar nicht. Irgendwer hatte, glaube ich, sogar Zeitdruck. Oder wir wollten zu irgendeiner gewissen Uhrzeit auf jeden Fall auch zurück sein. weil Irgendwas, glaube ich, irgendwer hatte abends irgendwas, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. aber
0: Ich meine sogar du. Kann sein. Ja. Ich weiß nicht mehr, was war, aber irgendwie gab es eine, eine Deadline, wo du wieder ähm, zu Hause sein wolltest. Und ich meine, es war noch nicht mal so extrem spät. Es war irgendwie vier oder sechs, also 16 Uhr oder 18 Uhr äh, oder sowas. Ich, ich also habe jetzt eher so 17, dann,
2: 18 Uhr im Kopf, ja genau, ja.
0: Ja, irgendwie sowas. Also nachmittags mussten wir uns dann irgendwann auch wieder äh, auf den Heimweg begeben, ähm, dass, dass wir da alle wieder... Ja, und dann letztendlich rückwärts, Tommy, dich wieder in, in Hamburg rausgeschmissen... Äh, Lenny, dich in Oldenburg. Oh, und ich weiß noch, die, die, letzten, die letzte Stunde, das, das ist ja dann nochmal was ganz anderes, wenn man auf einmal alleine im Auto ist. Ähm, du bist ja dann, also Lenny, du bist ja auch gefahren bis, ähm, bis Oldenburg bei dir. Ja. Und die, die letzte Stunde, da musste ich nochmal richtig die Zähne zusammenbeißen. Da war ja dann schon der ganze Tag irgendwie, ähm, ja, draußen sein und coole Leute kennengelernt und wenig Schlaf und so weiter. Aber diese letzte Stunde bis zu Simon, ich war so froh, als ich da in der Einfahrt stand, den Motor ausmachen konnte und mich gefühlt direkt bei Simon äh, in, also im Zimmer da ins Bett legen konnte. Ich war einfach fertig. Ich war wirklich richtig, richtig fertig.
2: Das, das, das Angebot ja. bestand und ja, in Oldenburg zu pennen, aber ja. <lacht> Ja. Ich weiß, ich weiß noch irgendwie,
1: ich hatte auch was, ne, schlechtes Gewissen ist, ist das falsche Wort. Aber ich hatte halt, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ich war ja voll in der Luxus-Situation, ich mal. Ne, Konnte ausschlafen bis drei, wurde aufgegabelt, dann bin ich meine halbe Stunde da kurz gefahren im Beltring Harder Cook, ansonsten schön. Keks habe ich glaube ich die ganze Zeit gegessen. Und war <lacht> <lacht> also, ja. Also ich, ich habe ich hab auf jeden Fall nicht so viel durchmachen müssen, sage ich mal, vor allem in der Zeit davor wie ihr beiden. Das muss man echt so sagen.
2: Ja, manchmal darf man in solchen Luxuspositionen sein, gerade wenn man gut gelegen ist. Es gleicht sich irgendwann über die ja. Zeit, gleicht sich das immer alles aus. Da besucht der eine den anderen oder man fährt hier nochmal hin oder macht dies nochmal. Also von daher brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ging dann auch schnell. Wieder
0: <lacht> das ich. Als dann die Nachricht kam, wir haben es alle lebendig wieder nach Hause geschafft. Äh, nee, das, das war doch ja. super, dass du da auch noch dabei warst. Das war irgendwie nochmal so ähm, zu dritt nochmal viel, viel schöner als zu zweit. Ähm, und wenn, wenn man, also du warst ja eh auf dem Weg, äh, du wolltest, es, ich weiß gar nicht, du, du hättest sie dir ja nicht angeschaut, wenn wir dich nicht aufgegabelt hätten. Oder hattest du sowieso den Plan, vielleicht dahin zu zu Ah,
1: ich kann mich gar nicht ganz, also ich sag mal so, ich verhole mal ganz kurz ein bisschen aus. Bei mir war es so, dass ich so, als ich so Anfang 20 also ich bin jetzt 30, als ich so Anfang 20 war, hatte ich so eine Zeit irgendwie, ich bin jedem Vogel, jedem Vogel hinterhergefahren. Also da haben mich auch viele Börder aus ganz Deutschland drauf angesprochen, was ich für Zu Zu Zuwachsquoten habe an Leifern äh, in Deutschland. Und das hat sich dann aus irgendwelchen Gründen so hat sich das so ein bisschen gelegt. Ich weiß, also es gab jetzt auch keinen Anlass irgendwie, also ich, das habe ich ja auch schon gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Twitcher vor dem Herrn, weil ich eigentlich so im Laufe der Jahre immer mehr so das, äh, ja, mich über das freue, was ich sehe, ne, und einfach die Blaumeise, ganz ehrlich, wenn die selten wäre, ne, das wäre der schönste Vogel <lacht> der ganzen Welt, also sage ich jetzt mal so, so salopp gesagt, ne. Und natürlich habe ich darüber nachgedacht, okay, Orient Brachschwalbe, zweieinhalb Stunden ist jetzt ja echt nicht weit weg, aber ja, wahrscheinlich wäre ich schon irgendwie hingefahren. Wahrscheinlich hätte ich es gemacht, aber als dann diese, diese Anfrage kam von dir Lenny oder ich das erfahren habe, dann zögere ich natürlich auch nicht, vor allem, weil ich wusste, es fahren mehrere Leute in dem Auto, also ich habe dann auch immer so ein bisschen diesen Umweltaspekt, sage ich mal, im Kopf. Und auch nicht nur die orient Brachschwalbe dann natürlich als Anlass gesehen, dort hochzufahren, aber einfach einen coolen Tagesausflug ja. mit ja. netten Leuten, Vögel beobachten und Leute da oben treffen. Also das hat sich so im Laufe der Jahre so für mich eigentlich so als Hauptsächliches so ein bisschen äh, durchgesetzt. Und das hat dieser Tag einfach total gebracht,
0: definitiv.
2: Das ist auch das, was...
0: Ja, so habe ich den auch voll in Erinnerung. Ja. Ja. Ich auch. Das, und das, das war auch. kein, kein Hochtwitschen. Sorry, Lenny. Alles Rätung.
2: gut, wir labern schon wieder komplett durcheinander. Ich lasse dich erstmal ausreden. Ich dachte nur, du wärst fertig, alles gut.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also für, für mich ist dieser Tag genauso auch in Erinnerung geblieben. Das war kein, kein Hochtwitschen. Also im Grunde genommen ja. Aber es war irgendwie, wir fahren da hoch mit einem Grund und haben dann den Tag und beobachten da vor Ort, äh, haben irgendwie, ja, auch, also sozusagen, der, der ornithologische Aspekt kam nicht zu kurz, der soziale Aspekt kam nicht zu kurz. Es war top Wetter, es war richtig, eine richtig coole Stimmung vor Ort, wir hatten coole Beobachtungen. Ähm, und halt, ich denke mal, das haben wir jetzt auch äh, ausführlich gesagt, nicht eben nur die zwei, drei Seltenheiten, sondern halt eben auch noch dieses ganze Drumherum, was es irgendwie ja total schön abgerundet hat und noch, also für mich, für mich ist das eigentlich die, die viel schönere Sache gewesen. Vielleicht aber auch deshalb, weil ich die orient brach halt wirklich nur als äh, grauen Vogel so halb hinter einem Grasbüschel gesehen habe. Und jedes Mal, wenn Kiebitz vorbeigelaufen ist, hab, hat man gehofft, dass er kurz auffliegt. Ähm, also so dieses, dieses Drumherum war das, was, was diesen Tag so viel, viel schöner noch gemacht hat.
2: Und das ist auch der Grund, warum wir diese Story mit euch teilen wollten. Weil, ja. um das ein bisschen einzuleiten, ähm, was so möglich ist. Und genau das ist auch das, ähm, grade, wir haben ja gerade ziemlich gleichzeitig angefangen zu reden, deswegen klang es so, als hätten wir die ganze Zeit übereinander gelabert, ähm, <lacht> was eigentlich in der Ornithologie auch für dich, auch für mich ähm, super viel Spaß macht, genau dass halt mit Freunden irgendwie einen Tagestour planen oder eine längere Tour planen und dann halt einfach Vögel beobachten gehen und so ein Vogel ist dann natürlich ein starker Anreiz, und daraus dann noch einen richtig wundervollen Tag mit geilen Beobachtungen und coolen Leuten zu haben, macht die ganze Sache einfach nur rund.
1: Ja, also voll, da, da stimme ich total zu.
2: Der Ori Genau, die Orient
1: Brachschwalbe war der Anlass einer, einen, eines schönen Ausflugs mit Freunden. Genau. Und Vögeln. Und Sonne. <lacht> <lacht> Ich bin fertig.
0: Ich würde gerade sagen, das kann man ja fast als Schlusswort so stehen lassen, ganz unkommentiert. Ähm, ich weiß nicht, ihr seht auch beide so aus, als äh, könnte man langsam Richtung Abmoderation gehen. Ähm, ja, ich, ich hoffe, das wird nicht unsere letzte Geschichte, zumindest in dieser Dreierkonstellation gewesen sein. Jetzt müssen wir erstmal wieder neue produzieren. Oder haben wir noch irgendwelche, nee, mehr haben wir gar nicht äh, aber sozusagen, ich glaube mal, das ist ein schöner, eine schöne Serie, die man auch fortführen kann. Lenny, wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei Geschichten oder drei, vier Geschichten, die wir noch erzählen können. Und dann äh, freue ich mich noch viel, viel mehr auf das äh, Produzieren von neuen Erinnerungen, weil äh, ja, also die sind mir echt schön in Erinnerung geblieben. Und dementsprechend ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut.